0: Hallo, guten Morgen. Ich wünsche euch allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Ich ähm, freue mich, dass ihr hier seid, dass ihr auch über Livestream mit dabei seid und freue mich sehr, dass ich heute Morgen hier sein darf. Ich glaube, viele von euch wissen, dass meine Frau hochschwanger ist und dass es vor ein paar Wochen schon mal so aussah, dass äh, der kleine Mann geholt werden muss. Und ich weiß, da haben auch viele von euch für gebetet, dass das, was da so begonnen hatte, also eine Schwangerschaftsvergiftung meiner Frau, dass das sich wieder erledigt und ähm, da geben wir Gott echt die Ehre für, ähm, dass es jetzt keine Frühgeburt wurde oder irgendwie andere großen Komplikationen, sondern dass es da jetzt, ohne dass es eine medizinische Erklärung dafür gibt, so ist, dass die Lois noch schwanger ist und wir die Woche jetzt äh, ein Baby erwarten. Das sind wir ganz gespannt. Ja, das ist was, was Tolles, wenn man so ein Leben erwartet. Freuen wir uns sehr drauf, wenn wir den Kleinen endlich so in unseren Armen halten dürfen. Und sollte die Lois jetzt Wehen bekommen, dann ist das was ganz Normales. Ich glaube, das äh, wissen wahrscheinlich die, die meisten hier im Raum, dass es so am Ende der Schwangerschaft, dass es dann irgendwann anfängt, dass eine Frau die ersten Wehen bekommt. Das ist dann nichts, was irgendwie total besorgniserregend wäre. Wenn man jetzt so ähm, eine Woche vor der Geburt ist und dann... Ähm, ausflippt, die Krise bekommt, vollkommen am Rad dreht, weil die Frau eine Wehe bekommt, dann wäre das sehr naiv. Jetzt sind wir ja heute Morgen nicht in einem Geburtsvorbereitungskurs, sondern im Gottesdienst. Deswegen die Frage, warum ich anfange und sowas erkläre. Vielleicht denkt schon jemand von euch so an gewisse Worte von Jesus, zum Beispiel aus Matthäus 24. Das ist einfach mal ein Bild, was ich uns nochmal in Erinnerung rufen will, wenn wir jetzt so am Anfang von einem Jahr vielleicht nochmal auf das letzte Jahr zurückblicken oder auch vorausschauen auf 2021, dass wir uns nochmal vor Augen führen, dass diese Sprache von Geburtsrehen oder von auch was Neuem, von einer neuen Schöpfung, die geboren wird, dass das ein Bild ist, was Jesus gebraucht hat. Wie gesagt, zum Beispiel in Matthäus 24. So sollten wir über das denken, was im letzten Jahr passiert ist. Da kam eine heftige Wehe über diese Welt, Corona. Und so können wir auch im nächsten Jahr erwarten, dass es vielleicht die eine oder andere Wehe geben wird. Und uns Christen sollte das jetzt nicht ähm, schockieren oder, ja, ich will es ganz deutlich sagen, es wäre naiv, wenn wir meinen würden, Oh, wir müssten jetzt am, am Rad drehen und die Krise bekommen und unsere Zuversicht, unseren Glauben wegwerfen, weil eine Wehe kommt. Ich behaupte auch gar nicht, dass wir jede einzelne Wehe, dass wir uns über die Wehe an sich freuen sollten. Aber wenn wir doch jetzt in der Erwartung sind, von einem Baby ist es nur gut, dann müssen wir es nur gesund. Das ist wichtig. Das ist die Vorarbeit dazu. Und es führt dazu, dass neues Leben auf die Welt kommt. Und das ist das, was gerade um uns herum geschieht. Die Welt liegt in Geburtswehen und Gott ist dabei, einen neuen Himmel auf eine neue Erde zu bringen. Da ist neues Leben am Entstehen. Und deswegen sollten wir zuversichtlich nach vorne schauen, einfach ganz positiv ins neue Jahr schauen. Voll, voll Freude in der Erwartung, Gott weiß, was er tut. Gott ist souverän. Und er wird neues Leben auf den Weg bringen. Hab die Gundi sagt das regelmäßig in ihren Geburtsvorbereitungskursen auch, dass auch so eine, so eine Wehe wie so eine, Streppen, wie eine Treppenstufe auf dem Weg zum, zum Ziel ist. Das ist dann eine Stufe, die muss man nicht nochmal nehmen, sondern die bringt uns näher ans Ziel. Vielleicht versöhnt uns das ein bisschen mehr, dieser Gedanke, mit dem, was im letzten Jahr ähm, um uns herum geschehen ist. Es war herausfordernd, aber vielleicht sehen wir es als eine Wehe, als eine Treppenstufe, die uns näher an den Moment bringt, wo Jesus wiederkommt und wo mit ihm auch ein ganz neues Zeitalter anfängt und wir für immer bei ihm sein werden, in seiner Gegenwart. Was ist das für eine Aussicht? ist ja schon ein ziemlich verrücktes Jahr, was dahinter uns liegt. Corona hat ja diese Welt schon ziemlich auf den Kopf gestellt, wahrscheinlich auch deinen Alltag wahrscheinlich die wenigsten mitgerechnet. Aber noch mal die Frage: Sollten wir uns wegen einer Geburtsrehe, Geburtswehe, verrückt machen? Sollten wir deswegen unsere Hoffnung, unsere Zuversicht auf die ewige Gemeinschaft mit Jesus aufgeben? Oder sollte uns das nicht eher total darin bestärken und zuversichtlich machen, dass wir diesen Ausblick haben: Wir werden bei Jesus sein, ewige Gemeinschaft mit ihm. Ich werde heute Morgen über einen Text predigen aus Zweite Korinther 5, könnt ihr gerne schon mal aufschlagen, die ersten zehn Verse. Und ich denke, da bekommen wir eine ganz gute Perspektive so auf unsere Zukunft und vor allen Dingen auch darauf, wie wir in der Zwischenzeit, wie wir also in der Zeit der Geburtswehen leben können zur Ehre Gottes. Ich lese mal die ersten vier Verse, zweite Gründer 5, Vers 1 bis Vers 4. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Ich bete noch mit uns. Vater, wir laden dich ein, dass du uns in diesem Gottesdienst begegnest, dass du uns segnest, dass du uns die richtige Sichtweise auf unser letztes Jahr gibst und auch den richtigen Ausblick, dass wir das Jahr 2021 mit deinem Herzen angehen, dass wir die Zukunft mit dir erwarten und du siehst unser Seufzen. Du weißt genau, über was wir gerade seufzen und was wir erwarten, was wir planen. Ich bitte dich, dass wir auf dich schauen, auf dich vertrauen, dass du uns lehrst, im Glauben zu leben. Wirk du heute Morgen in unseren Herzen genau das, was du gerne wirken willst, Herr. Hab du deinen Weg, deinen Willen. Amen. Ich finde das stark, dass Paulus mit so einer Sehnsucht schreibt oder auch so eine Sehnsucht ausdrückt. Zweimal beschreibt er auch dieses Wort Seufzen. Ich weiß nicht, wie du jetzt das letzte Jahr so beendet hast oder wie du auf das letzte Jahr zurückblickst und was du für dieses Jahr erwartest. Für mich ist es so, ich seufze mit dem Paulus und freue mich auf den Moment, wo ich zu Hause beim Herrn sein werde. Ich weiß nicht, über was du seufzt. Aber ich bin zuversichtlich, dass Gott mein Seufzen kennt und dass Gott auch deinen Seufzen kennt. Das weiß er sehr wohl wie wir gerade empfinden, was wir so fühlen, erwarten, wie es um unseren Glauben steht und was wir so für eine Perspektive haben. Manchmal fühlt sich dieses Leben einfach sehr fremd an, auch unsicher. Vielleicht fühlst du dich auch schon mal so, als ob du gar nicht hierher gehörst, fühlst dich fehl am Platz, nicht verstanden, fühlst dich einfach nicht so wirklich. Zu Hause. Es gibt Bausparkassen, die ähm, gewisse Werbeslogans haben. Zum Beispiel, wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause. Habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Oder auf diese Steine können sie bauen. Und das sind Slogans, die seit vielen Jahren funktionieren, weil die was in uns antriggern, weil die ein Bedürfnis in uns oder auf Bedürfnisse in uns anspielen und gewisse Sehnsüchte in uns wecken. Wir wollen ja zu Hause ankommen, wir wollen endlich Ruhe finden, wir wollen wissen, wo wir hingehören. Das ist ein Bedürfnis, eine Sehnsucht, die, denke ich, jeder von euch irgendwo gut nachempfinden kann. Ich finde es sehr wertvoll, sehr kostbar, dass der Paulus ganz deutlich in diesem Text ausführt, dass ähm, alles Irdische auch vergänglich ist. Er schreibt davon, dass das Zelt sein Körper eines Tages abgebaut wird. Ich finde, das ist ein starkes Bild. Viele Menschen haben ja ähm, auch eine große Angst vor der Zukunft, vor dem, was kommen mag. Und ich denke, gerade das letzte Jahr hat noch mal so uns alle ein Stück weit durchgerüttelt und uns ja so ein bisschen auch die die Ungewissheit verdeutlicht, die hier auf der Erde zumindest vor uns liegt. Vielleicht auch noch mal so ein bisschen mit unserer deutschen Angst gespielt. Aber der Paulus beschreibt hier sehr eindrücklich, dass das schlimmste, was ihm passieren kann, dass sein Zelt abgebaut wird und er eine ewige Wohnung in Gottes Gegenwart bekommt. Ein ewiges Haus. Er nennt seinen Tod ein Abschied, vergleicht das mit einem Umzug von einem Zelt in ein ewiges Haus. Und das erklärt doch sehr eindrücklich, warum der Tod für Christen zumindest an Schrecken verliert. Dieses Bild von einem Zelt, das liegt dem Paulus natürlich nahe, denn er hat ähm, auch während seinem Dienst noch nebenbei zeitweise als Zeltmacher gearbeitet, also er wusste genau, was ein Zelt so ist und wie man Felle gerbt und daraus dann ein Zelt baut. Er weiß, dass ein Zelt meist kein Fundament hat, dass es was Vorübergehendes ist und gebraucht ganz bewusst diesen, diesen Kontrast mit diesem Vergänglichen zu einem Haus, beziehungsweise schreibt auch ganz deutlich, dass es ein ewiges Haus ist. Ich meine, in Herborn haben wir schon ähm, alte Häuser, Häuser, die über 600 Jahre alt sind. Und wenn ich richtig informiert bin, sogar Fundamente, die über 1000 Jahre alt sind, von der Stadtkirche. Aber das wird ein ewiges Haus sein. Wenn man jetzt auf den Campingplatz geht, da führt einen keiner rum und sagt, denn was ist unser historisches Zelt? Das ist schon 100 Jahre alt, das gibt es da nicht. Ein Zelt ist nur was, was Temporäres. Ist uns das bewusst, dass wir nur eine gewisse Zeit, eine kleine Zeit sehr, sehr wenig Zeit im Vergleich zur Ewigkeit in diesem Körper, in diesem Zelt zubringen werden, aber dass ein ewiges Haus auf uns wartet. Unsere Körper sind vergänglich, unsere Seelen sind unsterblich, aber es ist auch wichtig, dass wir wissen, es wird ein neuer Körper für uns vorbereitet. Also es ist nicht so, dass, der, dass unser Körper an sich jetzt äh, böse wäre, Gott hat kein Problem mit einem Körper. Wir werden in Zukunft nicht irgendwie so eine, so eine Seele sein, die körperlos ist. Natürlich ist unser jetziger Körper Teil von einer in Sünde gefallenen Schöpfung, die vergänglich ist. Aber wir bekommen einen neuen Körper. Unsere Seele bekommt ein neues Zuhause. Und der neue Körper, der wird voll Leben sein. Auch voll Leben, was nicht wieder zerstört wird oder in... In, in seinem Leben eingeschränkt wird. Und wir werden einfach völlig lebendig sein, ohne dass jemals jemand was von dieser Qualität wegnehmen könnte. Und zu diesem Zustand habe ich viele Fragen. Wie wird das denn sein? Ähm, mein, auch meine Kinder haben da viele Fragen zu. Wenn ich dann mit denen ich, äh, die Kinderbibel lese und es geht um Himmel, da kommen immer wieder verrückte Fragen. Ähm, die sind gar nicht so verrückt, an sich ganz normale Fragen, aber Fragen, wo, wo ich äh, mir keinen Rat weiß, wo ich auch nicht weiß ähm, oder wo ich auch keine Bibelstellen kenne, die das erklären. Und ähm, ich finde es interessant, was der Spurgeon zu dem Thema gesagt hat. Der hat äh, seine, seine Antwort, seine weise Antwort auch von jemand anderem geborgt, deswegen ist das quasi heute so in, in, in dritter Reihe geborgt. Ähm, Spurgeon sagt, wenn du dir wünschst, mehr über dieses ewige Haus zu wissen, kann ich dir nur den Rat geben, den John Bungeon in einem ähnlichen Fall gegeben hat. Man stellte John eine Frage, die er nicht beantworten konnte, weil Gottes Wort die Angelegenheit nicht erschließt. Und deshalb riet John seinem Freund, ein gottgefälliges Leben zu führen und in den Himmel zu gehen, um es selbst zu sehen. Ein weiser Ratschlag. Gebe ich an uns heute Morgen mal so weiter. Paulus ist also voll von dieser Hoffnung, dann mit dieser himmlischen Wohnung bekleidet zu sein. Er hat diese, diese Zuversicht, diese Glaubensgewissheit, dass er nicht wie Adam nach dem Sündenfall dann unbekleidet, nackt, voll Scham gefunden wird, sondern dass er in Christus Jesu Gerechtigkeit also angezogen hat durch den Glauben. Deswegen ist der Paulus so zuversichtlich. Er weiß, er wird nicht unbegleitet gefunden. Und das ist immer wieder eine wichtige Frage an uns, an jeden Einzelnen von uns. Wenn Jesus wiederkommt, wie wirst du dann vor ihm stehen? Welche Kleidung hast du dann an deine eigene Gerechtigkeit, deine eigenen Werke? Oder trägst du Jesu Gerechtigkeit? Und Jesu Gerechtigkeit wird uns verliehen durch den Glauben, indem wir eingestehen, dass wir Sünder sind und darauf vertrauen, dass er für uns stellvertretend am Kreuz gestorben ist und den Preis für unsere Schuld bezahlt hat. Mit was bist du bekleidet? Kleidung kann ja für uns schon mal so ein großes Thema sein, dass man da irgendwie Kataloge wälzt, beziehungsweise das ist ja alles alt, dass man im Internet auf irgendwelchen Seiten ist. Und Aber wie sehr fragen wir uns, mit was wir geistlich gesehen bekleidet sind. Auf uns alle kommt der Tag zu, an dem unser Zelt abgebaut wird. Keiner von uns ist für diesen Zustand geschaffen, sondern Gottes Gedanke ist was Besseres für uns. Irgendwann wird dein Zelt abgebaut. Egal wie gesund du dich ernährst, egal wie diszipliniert du dich in deinem Alltag verhältst, wie lang du schläfst, wie oft du zur Vorsorgeuntersuchung gehst oder was für spektakuläre Ärzte du besuchst oder was du auch alles tust, damit dein Körper möglichst gesund ist, irgendwann kommt der Tag, an dem unser Zelt abgebaut wird. Wenn man auf einem Friedhof schaut, dann steht da ein Geburtsdatum und ein Sterbedatum und dazwischen ist ein kleiner Strich, ein Hauch. Das ist die Realität. Und Ich glaube, wir sollten keine Narren sein, sondern die wenige Zeit, diesen kleinen Strich, den wir haben, möglichst gut nutzen. Und Gott lädt uns dazu ein, diesen kleinen Strich, diese kleine Zeit, diesen Hauch, ihm zur Ehre zu nutzen. Oder sehnst du dich vielleicht gar nicht so ernsthaft nach deiner himmlischen Behausung? Hast du vielleicht noch ganz viel auf deiner Liste, was du noch so erleben willst? Oder hast dich vielleicht ganz bequem eingerichtet in deinem Leben, Ganz nett und erwartest gar nicht so viel von dem, was da kommen mag. weil ich hast du noch einiges vor. Erst noch heiraten, ein Haus bauen, ein Kind bekommen, einen Karriereschritt. Ich weiß nicht, was wo, wo du besonders viel Hoffnung drauf legst, wo du sagst, ey, das will ich auf jeden Fall noch erleben der Paulus ist jetzt hier nicht lebensmüde. Der ist jetzt nicht irgendwie depressiv und mit sich selbst am Ende und sagt so, ah, ich habe auf das alles keinen Bock mehr, sondern er seufzt, weil das, was kommen wird, überhaupt kein Vergleich zu dem ist, zu dem Zustand ist, in dem er sich und die ganze Schöpfung gerade befindet. Er weiß, dass, dass diese ungetrübte, diese, diese Gemeinschaft mit Jesus, die er dann haben wird, alles, aber wirklich alles, was auf dieser Erde ist, absoluten Schatten stellen wird. Das erste Mal, ein Kind schreien zu hören, das ist was wunderschönes. Also irgendwann wird man das schreien, leid, das weiß ich auch. Aber zumindest der erste Laut von seinem Kind das ist was ganz Besonderes. Der erste Kuss war was sehr Schönes. Ich weiß nicht, was du für Dinge hast, wo du in der Vergangenheit drauf guckst und die für dich besonders schön waren. Ich sage das nur, um zu sagen, das, was wir in der Zukunft erwarten können, in dieser Gemeinschaft mit Jesus, in der Ewigkeit, das wird alles absolut in den Schatten stellen. Und deswegen hat der Paulus so eine Zuversicht. Er hat eine ganz klare Vision, einen klaren Fokus, eine klare Sicht. Da ist also keine Verunsicherung in ihm, da ist keine Orientierungslosigkeit in ihm. Der Paulus ist nicht verunsichert über die Stürme seiner Zeit. Der Paulus ist auch nicht verunsichert über die Wehen seiner Zeit. Sondern er hat einen klaren Fokus er will diesen kleinen Strich, diesen, diesen Hauch, dieses Leben, was ihm hier auf der Erde anvertraut wurde, will er zur Ehre Gottes leben. So leben, dass Gott Freude daran hat. Er hat also so eine ausgeprägte Hoffnung in Bezug auf die Zukunft, dass er nicht irgendwie in der Gegenwart so herumträumt und passiv ist, sondern dass er in der Gegenwart wirklich voll Zielstrebigkeit und Mut ist. Dass er uns quasi sagt ist, hier das ewige Haus, das wartet auf dich, keine Sorge. Aber wir sollten uns erstmal dem zuwenden, was wir jetzt hier unter den Bedingungen von Zeit und Raum zu tun haben uns um die Aufgaben kümmern, die uns der Herr anvertraut hat. Wir sollten also nicht unsere Hände einfach so in den Schoß legen. Das ist kein Glaube, den uns Paulus vorlebt, das ist auch kein Glaube, den uns Jesus vorgelebt hat. Jesus hat die Hände nicht in den Schoß gelegt. Paulus war ganz stark ermutigt durch die Zukunft, die auf ihn wartet. Und auch Jesus hat keinen Glauben vorgelebt, der irgendwie die Hände in den Schoß gelegt hat. Sondern er hat ganz kompromisslos sich um bedürftige Menschen gekümmert, das Evangelium weitergegeben und ist in den, den Werken gewandelt, die für ihn vorbereitet waren. Es ist auch unser Bedürfnis, dass wir so durch die Zukunft, die ganz gewiss auf uns wartet, die wir allein auf Jesus vertrauen, dass wir dadurch so voll Mut und Zielstrebigkeit sind, dass wir auch in 2021 den Wunsch haben, wirklich in den Werken zu gehen, die Gott für uns vorbereitet hat. Fangen wir damit vor unserer Tür an, in unseren Familien, auf unserer Arbeitsstelle, bei unseren Nachbarn, wo fängt das für dich an? Wir lesen in Vers 5 weiter bis Vers 10. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir nicht fern vom Herrn. Sind wir fern vom Herrn, Entschuldigung. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voller Zuversicht. Und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir alle, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Paulus erklärt also, dass er, wenn er stirbt, beim Herrn sein wird, zu Hause sein wird. Er weiß, hier auf der Erde wird er nie wirklich zu Hause sein, wirklich ankommen. Aber beim Herrn, da wird er zu Hause sein. Solange wir leben auf dieser Erde, sind wir in diesem Sinn also fern vom Herrn. Bisher sind Himmel und Erden noch nicht wirklich eins, sondern zwei überlappende Sphären. Aber in Zukunft werden sie eins sein. Dafür beten wir auch, wenn wir zum Beispiel das unser beten. Wir beten, dass sein Reich kommen soll oder auch, dass sein Wille geschehen soll, wie im Himmel, so auf Erden. Das hat sich in sehr heftiges Gebet. Vielleicht stellen wir uns das so friedlich und hübsch vor, aber das wird ja durch ein Gericht hereinbrechen. Es ist ja im Endeffekt eine große Reinigung und dann eine neue Schöpfung mit denjenigen, die Jesus vertrauen und die Gott anbeten. Und solange Himmel und Erde jetzt noch nicht eins sind, leben wir im Glauben, nicht im Schauen. Im Glauben zu leben bedeutet also, dass wir noch nicht im Schauen leben, dass wir von Tag zu Tag auf Dinge vertrauen, die wir jetzt noch gar nicht sehen können. Ich habe in der Vorbereitung eine Geschichte gelesen von einem Mann, der in schmerzhaften Prüfungen steckte. Und er hat sich dann aufgerafft und hat einen Spaziergang durch seine Nachbarschaft gemacht und ist dann bei ähm, einem Kirchengebäude stehen geblieben, was sich noch im Bau befand. Und vielleicht kennen das die anderen Männer, wenn man so einen Bautrupp sieht und wie so eine große Baustelle da ist, dann kann man da schon mal verweilen und zugucken und staunen über das, was da geschieht. Und ähm, er fand das total interessant, dass da einer von diesen Bauarbeitern sehr lange damit beschäftigt war, so einen großen Steinquader zu beschlagen ganz viel Zeit darauf verwendet, ähm, sehr präzise diesen Stein behauen. Und ähm, wie gesagt, hat sehr lange damit verbracht. Und ähm, der Mann konnte jetzt gar nicht zuordnen, wo soll das denn her mal reinpassen, ähm, weil das für ihn sehr fertig aussah, dieses Kirchengebäude. Und dann ist er auf den Handwerker zugegangen und hat ihn gefragt, warum er so viel Zeit damit verbringt, diesen Block zu beschlagen und zu formen. Und dann hat der Handwerker auf die Spitze von diesem fast fertigen Kirchturm gezeigt und hat ihm gesagt, ich forme ihn hier unten, damit er dort oben hineinpasst. Und der Mann, der in diesen schwägen Umständen war, wusste sofort, dass das im Endeffekt Gottes Wort an ihm gewesen ist noch eine Ermutigung an ihn gewesen ist. Er wusste sofort, ich werde gerade hier unten geformt, um da oben hineinzupassen. In diesem Körper, also in diesem Zelt, das seufzen wir. Aber in Vers 5 bis Vers 10 allein sagt Paulus zweimal, dass wir voller Zuversicht sind. Obwohl er seufzt, säuft, ist er voller Zuversicht. Wie, wie kann das denn gehen? Wie funktioniert das denn, dass wir voller Zuversicht sein können, obwohl wir hier auf der Erde im Zelt leben? Obwohl wir wissen, alles ist vergänglich. Und obwohl wir das auch am eigenen Leib spüren, in unserem eigenen Leben erfahren. Ich glaube, die Antwort ähm, auf die Frage ist der Heilige Geist. Das haben wir ja auch gelesen, indem er uns sein Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Der Heilige Geist wurde jedem einzelnen Gläubigen als Unterpfand, als eine Anzahlung gegeben. Vielleicht kennt ihr das, wenn ähm, ihr im Geschäft steht und Geldbeutel aufmacht und da ist gähnende Leere, weil eure Frau vorher da Geld rausgenommen hat und ihr ja, eigentlich gerade bezahlen wollt. Und dann gibt es auch noch einen Personalausweis, den man im Geschäft lassen kann, damit die wissen, ah, okay, der kommt später nochmal wieder und wird die Brötchen dann bezahlen. Also man lässt so einen Pfand da, um einen Beweis quasi zu erbringen, dass man später bereit ist, den ganzen Preis zu bezahlen. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Und da ist es nicht so, dass Gott das machen müsste, sondern es ist von ihm einfach nur ein Geschenk, dass er uns den Heiligen Geist, der alles zum zukünftigen Zeitalter gehört, jetzt schon im jetzigen Zeitalter in uns hineingibt, damit er in uns die Gewissheit auch vermittelt, Gott wird in Zukunft sein Werk der Erlösung vollenden. Gott wird das gute Werk, was er in dir angefangen hat, auch vollenden. Gott wird das gute Werk, was er in dieser Schöpfung, als Neuschöpfung angefangen hat, auch vollenden. Der Heilige Geist ist in deinem Herzen, wenn du ein Gläubiger bist. Als sicherer Beleg dafür, dass Gott das Werk der Erlösung vollenden wird. Woher weißt du jetzt, dass der Heilige Geist in deinem Herzen ist? Was macht denn der Heilige Geist so? Das, was der Heilige Geist macht, Macht, wo er drauf aus ist, ist, dass er uns Jesus ähnlicher machen will. Das ist sein Bedürfnis. So will er uns formen. Der Heilige Geist will uns heilig machen. Also in der Heiligung wachsen lassen. Er will in uns Geistesfrüchte hervorbringen. Diesen Charakter der Liebe, der Selbstbeherrschung. Galater 5, könnt ihr das mal nachlesen. Er gibt jedem Gläubigen auch mindestens eine Geistesgabe oder mehrere Geistesgaben, die vertraut er uns an, damit wir sie für sein Reich nutzen sollen. Er will uns mit Sünde konfrontieren, damit wir Reue empfinden, Buße tun, uns vergeben lassen, aus der Umkehr leben. Er will uns also umgestalten in das Bild von Jesus. Deswegen ist der Heilige Geist in unserem Leben. Er gehört zum neuen Zeitalter, und er wurde uns jetzt schon gegeben, um uns für die zukünftige Wohnung vorzubereiten. Jetzt schon anzufangen, diese Kleider anzuziehen. Paulus sagt zweimal, deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Ich kann jetzt von mir nicht sagen, dass ich letztes Jahr nie die Zuversicht verloren habe. Sondern auch ich war in der Gefahr, zu lamentieren, nicht wirklich aufzugeben, aber mir hat es ab und zu gereicht. Ich dachte so, gerade mit Corona, die Wehe kann jetzt auch mal gerne vorbei sein. <lacht> Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Das konfrontiert mich, weil jemand, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, der ist zuversichtlich. Und das war auch für mich im letzten Jahr eine Sache, wo ich Gott um Vergebung beten bitten durfte und auch musste, weil ich lamentiert habe oder weil sich meine Gedanken einfach um, um Dinge gedreht hat, wo sie sich nicht darum drehen sollten, wo ich nur allen Grund habe, zuversichtlich zu sein. Und wenn wir unsere Schuld bekennen und auch Jesus darum bitten, dass er uns neu mit seinem Heiligen Geist erfüllt, dann wird es ein Kennzeichen von uns sein, dass wir zuversichtlich sind, dass wir diese Zuversicht teilen, die Paulus hat. Vielleicht teilst du gerade diese Zuversicht nicht. Aber auch du bist dazu eingeladen, Buße zu tun, umzukehren und dich neu mit dem Heiligen Geist füllen zu lassen. Und eine Begleiterscheinung davon wird sein, zuversichtlich zu sein für 2021. Und nicht nur für das, für alles, was vor dir liegt. Aber es kann immer wieder sein, dass das so in uns hervorkommt, dass wir meinen, so jetzt ist genug, Jetzt reicht es aber, ich kann nicht mehr, ich bin damit jetzt am Ende. Ganz losgelöst von Corona kann es viele Situationen geben, wo wir einfach so sagen, jetzt ist. Wir können schon mal sehr zermürbt sein. Vielleicht auch enttäuscht von uns selber, frustriert über uns selber. Vielleicht hast du dir irgendwelche Sachen vorgenommen für dieses Jahr und was haben wir heute? Helft mir, das ist der dritte, oder? Ich bin. Zahlenlos, äh, datumslos. Da waren auch gute Vorsätze am 31. und es, es muss noch nicht mal heute sein, damit die Vorwürfe schon wieder irgendwo gescheitert sind. Das kann uns frustrieren, dieses Leben im Zelt. Oder auch Ungerechtigkeit, die, die äh, Sünde von, von, von außen, wo andere uns einfach ja, sich uns gegenüber sehr falsch verhalten. Das kann uns sehr zermürben. Können wir meinen, jetzt reicht's aber. Und es kann sein, dass wir den Paulus auch so wahrnehmen in dem Text, dass wir meinen, weil es dem Paulus reicht, weil er einfach keinen kein Bock mehr auf das Zeltleben hat und was, ja, so deswegen, äh, daraus nährt sich seine Sehnsucht, also aus dem Mangel, aus Defiziten, aus der Verzweiflung nährt sich seine Sehnsucht nach dem, was kommt. So kann man Paulus verstehen, aber ich glaube, da würde man Paulus falsch verstehen. Denn seine Sehnsucht nach dem Himmel, nach der Ewigkeit, im Endeffekt seine Sehnsucht nach seinem Herrn Jesus Christus, die speist sich nicht aus diesem Defizit, nicht aus der Frustration, nicht aus dem Mangel, sondern die speist sich, weil er jetzt schon Unterfand empfangen hat, also einen Vorgeschmack auf das Ewige bekommen hat, weil er jetzt schon den Heiligen Geist in sich hat. Er schreibt, daheim beim Herrn zu sein, und das ist genau das, was den Himmel wirklich zum Himmel macht. Daheim beim Herrn, beim Herrn zu sein. Meine, der Himmel kann ja für uns aus unterschiedlichen Gründen sehr kostbar sein. Vielleicht wollen wir geliebte Menschen wiedersehen, die von uns gegangen sind, die wir vermissen. Vielleicht wollen wir Gemeinschaft haben mit großen Männern und Frauen des Glaubens, auch so aus den vergangenen Jahrhunderten. Und auch so der Gedanke, auf Straßen aus Gold zu gehen und durch Perlentore zu tanzen und die Engel zu sehen, die vor dem Thron Gottes stehen und Tag und Nacht anbeten, ist ja jetzt nichts Unangenehmes. Aber was macht denn den Himmel wirklich zum Himmel? Was ist denn deine Vorstellung vom Himmel? Kommt in dieser Vorstellung Jesus vor? Ist, das, ist dir das das Kostbarste am Himmel, dass du weißt, dann wirst du ungetrübte, ewige Gemeinschaft mit Jesus haben. Steht Jesus im Zentrum von deinem Himmelsbild? Oder geht es dir im Endeffekt nur darum, sondern habe ich endlich mein bequemes Leben, Dann habe ich endlich nicht mehr diese Schmerzen, dann drückt der Schuh nicht mehr da, dann habe ich den Stress nicht mehr, dann muss ich endlich morgens keinen Wecker mehr stellen, um auf die Arbeit zu müssen oder, oder was macht deinen Himmel wirklich zum Himmel? ist dir klar, dass, dass du nur in Gottes Gegenwart heil sein kannst. Und es ist der größte Antrieb, die größte Sehnsucht in dir, dass dann Jesus endlich die Anbetung bekommt, die er verdient. Ich glaube, das ist das Herz von einem Anbeter. Und ich glaube, ein Anbeter hat nicht sich selbst im Sinn, dass er dann endlich einen Zustand hat, wo alles vollkommen um ihn herum ist. Ja, ein Anbeter weiß, nur bei Jesus werde ich wirklich heil und ganz sein. Und nur dann wird Jesus auch die Ehre bekommen, die er allein verdient. Also kommt Jesus in deinem Himmel vor. Denn nur Jesus wirklich ist der Himmel. Nur diese ungehinderte, uneingeschränkte Gegenwart unseres Herrn das ist das, was den Himmel besonders kostbar macht und ihn wirklich zum Himmel macht. Daher haben wir auch nur ein Ziel, schreibt Paulus, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Das, was wir jetzt tun, das kann ewige Konsequenzen haben. Und deswegen sollte unser Ziel beständig sein, dass wir Gott gefallen wollen. Also wird auch durch diesen Abschnitt so das, was im Neuen Testament so ständig an Spannung drin ist, mit diesem schon und noch nicht noch mal so betont. Aber er beschreibt hier, dass unsere Erfahrung von Gott, also unsere Gemeinschaft auch mit dem Heiligen Geist in der Gegenwart, dass das in uns so ein Verlangen erzeugt, nach dieser vollen Offenbarung der Herrlichkeit Gottes in der Zukunft. Und wenn das der Fall ist, dann wird das wiederum auch ein Verlangen erzeugen, in der Gegenwart jetzt im Licht Jesu zu leben und ihm zur Ehre zu leben. Wir haben jetzt eben auch ganz am Ende von diesem Richterstuhl gelesen. Also wir müssen mal Rechenschaft darüber ablegen, jeder von uns, wenn wir nicht nach unserer Meinung gefragt ob wir das wollen oder nicht, jeder von uns wird mal Rechenschaft darüber ablegen, wie er diese Zeit im Zelt, auch diese Zeit der Wehen, wie er sie verbracht hat. In Korinth, da befand sich in der Stadtmitte ein Forum und das war umgeben von Läden, es war umgeben von Tempeln, da waren öffentliche äh, Gebäude, und an der Südseite hat sich so ein Regierungssitz befunden. Also können wir uns so vorstellen, ein riesengroßer, freier Platz in der Mitte. An der Südseite dieser Regierungssitz. Und vor dem Regierungssitz, da befand sich ein, ähm, kann das Thron nennen, ein großer Stuhl, wenn wir uns das vorstellen, oder eher so eine Bank. Und die wurde Bema genannt auf Griechisch. Und das ist der Platz, wo zum einen auch Reden gehalten wurden, wo öffentliche Beschlüsse mitgeteilt wurden. Aber dieser, diese, diese Bank, dieser Thron, hat an sich primär zwei andere Funktionen gehabt. Nämlich zum einen wurde dort ganz öffentlich recht gesprochen. Können wir zum Beispiel nachlesen, Apostelgeschichte 18, ähm, ab Vers 12. Da lesen wir von dem ersten Besuch von dem Paulus in Korinth. Und wir wissen, wo das wo, wo das geendet hat, nämlich vor diesem Richterstuhl. Und da wurde ganz öffentlich, also nicht hinter verschlossenen Türen, recht gesprochen. Aber dieser, dieser BEMA-Sitz hat nicht nur die Funktion, in, in diesem Zusammenhang recht zu sprechen, sondern bei Wettkämpfen wurden dort auch die Siegerehrungen abgehalten. Und das ist eher das, wie Paulus es jetzt hier gebraucht. Das heißt, dass es für die Christen ein Preisgericht ist. Und für diejenigen, die nicht mit Jesus bekleidet sind, mit seiner Gerechtigkeit, wird es der Richterstuhl sein. Was wird denn dort an dem Richterstuhl Christi beurteilt für diejenigen, die mit Jesus bekleidet sind? Zum einen die Dinge, die wir getan haben, aber auch unsere Motive. Also es kommt nicht nur darauf an, das Richtige zu tun, sondern auch das Richtige aus den richtigen Beweggründen zu tun. Was planst du denn so für das, für das nächste Jahr? Welche Prioritäten hast du da drin? Wo, wo kommt Jesus in den Plänen vor? Welche Ziele verfolgst du da? Wie wichtig ist dir deine Motivation hinter dem Ganzen? Wir werden dafür mal Rechenschaft ablegen müssen. Hier auf der Erde können wir einiges verstecken und so tun, als ob, aber da wird es offengelegt werden. Und deswegen lasst uns kein Leben der Ziellosigkeit oder der Gleichgültigkeit führen, sondern wirklich ein Leben im Dienst des Herrn. Wir sind allein durch den Glauben gerechtfertigt und der Glaube, der rechtfertigt, der kommt auch durch Liebe und Gehorsam zum Ausdruck. Wir werden also nicht durch gute Werke gerettet, aber wir werden für gute Werke gerettet. In 1. Korinther 3 wird das ein bisschen ausführlicher behandelt. Könnt ihr euch zu Hause mal durchlesen. Da lesen wir davon, dass alles, was wir auf der Erde tun, dass das mal durchs Feuer gehen wird. Und da wird es geläutert. Und da kommen Dinge drin vor, die einfach kostbar waren, die im Feuer dann bestehen bleiben und danach geläutert sind. Und anderes war einfach aus den falschen Beweggründen heraus oder war einfach nicht richtig und es vergeht. Was planst du für 2021? Was hast du da auf dem Herzen? Was hat da das Potenzial, mal Bestand zu haben, zu Gold zu werden, zu was Beständigem zu werden? Das ist doch so ein faszinierender Gedanke, dass aus diesem kleinen Strich der zwischen Geburtsdatum und Sterbedatum ist, dass da was herausgehen kann, was eine ewige Bedeutung hat. Was wirst du mitnehmen in Gottes Gegenwart? Welche sinnvollen Ziele hast du für das neue Jahr? Und ich will dir jetzt nicht dazu ermutigen, dass du dir jetzt zu Hause da 15, 4 Seiten vorschreibst und vollschreibst und, und irgendwie was total unrealistisches ähm, aufschreibst, ähm, wo man dann in so, einen, ja, in so Zwänge verfällt und meint, muss ich das, das, das und mehr und mehr und mehr. Ich glaube, das sinnvollste Ziel ist, dieses Jahr Jesus mehr zu lieben und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und daraus entsteht so viel, wenn wir das verfolgen, wenn wir da praktisch Schritte runterbrechen und die gehen ist es das, was du für 2021 mehr willst. Jesus lieben, Gemeinschaft mit ihm haben. Und Daraus kann so viel Gutes erwachsen. Wenn du da Schritte im Glauben gehst, daraus wird so viel Gutes wachsen. Und Wenn du dir mehr Ziele steckst, dann steck dir Ziele, nimm dir Schritte vor, die du wirklich gehen kannst. Nimm dir doch vor, für, für dieses Jahr, jeden Monat so, so eine Sache. Zum Beispiel kannst du in diesem Monat für eine Person, vielleicht auch hier aus der Gemeinde beten, wo du weißt, dass sie in großen Nöten ist. Oder vielleicht auch für eine Person, die dir gerade Kummer macht, die für dich herausfordernd ist. Und du betest jeden Tag ganz bewusst für sie. Meist von euch haben wahrscheinlich ein Handy in der Tasche, da könnt ihr euch einen Wecker stellen. Vielleicht passt das mittags, kurz vor Mittagessen, erinnert euch das daran. Bete für die und die Person. Und dann betest du diesen Monat, den Januar durch für die Person, und im Februar lädst du sie ein und ihr habt ein schönes Essen zusammen. Vielleicht auch irgendwie ein bisschen verteilt, sonst denkt jeder im Februar, wenn er von irgendjemandem aus der Gemeinde eingeladen wird. Äh <lacht> ich meine das wirklich ernst. Nimm dir für jeden Monat so eine Sache vor, die so realistisch ist. Macht das Sinn, was ich sage? Ich stehe, ich weiß gerade nicht so richtig, wie es ist. Also ein, ein Schritt, den man gehen kann. Also es geht jetzt nicht darum, dass du von dir verlangst, die äh, 100 Meter schneller zu laufen, als Usain Bolt oder wer auch momentan so schnell darin ist. Du, du kennst dich selbst und Sprech dir mal Schritte runter, die du im Glauben, im Gottvertrauen gehen kannst. Nimm dir das mal vor, für den nächsten Monat, für die Person zu beten. Und irgendwas aus dem nächsten Monat daraus folgt und danach den Monat wieder irgendwas. Und ermutigt euch auch, viele von euch sind in den Chapel Groups, ermutigt euch dazu auch in den Chapel Groups. Ihr könnt auch gemeinsam für Dinge beten oder euch darüber austauschen, welche Glaubensschritte ihr jeden einzelnen Monat so gehen könnt. Was spornt dich für das nächste Jahr an? Was spornt dich an? Welche Ziele hast du und was hat wirklich das Potenzial, so Bestand zu haben? Mit was bekleidet stehst du vor Christus? Wie erscheinst du vor Christus? Ist dir das ein Bedürfnis, zu seinem Wohlgefallen zu leben, zu seiner Ehre? ihm wirklich mit einem ungeteilten Herzen nachzufolgen. Ist es Jesus nicht wert, dass du ihm mit einem ungeteilten Herzen nachfolgst? Wir wollen jetzt noch ähm, gemeinsam das, das Abendmahl nehmen. Jetzt gleich noch ähm, ein Lied singen, was uns auch noch dahin führt. Und ich will dir diese Frage mit auf den Weg geben. Ist es Jesus nicht wert, dass du ganz für ihn lebst? Denn im Abendmahl führen wir uns noch mal vor Augen, was er für uns getan hat. Und das ermutigt uns natürlich heute Morgen auch noch mal besonders, zu wissen, er hat das Werk der Erlösung vollbracht und es hat ihn alles gekostet. Und wir schauen nach vorne auf diese ewige Behausung. Im Bewusstsein, in Jesu Gegenwart werden wir heil. Nur in ihm werden wir wirklich heil. Nur in ihm können wir wirklich zu Hause sein. Und das ist uns gewiss. Und dann bekommt Jesus endlich die Anbetung, die er schon hier auf der Erde verdient hat. Ist es Jesus nicht wert, dass du ganz für ihn lebst? Lass uns noch beten. Ihr könnt gerne dazu aufstehen, wenn ihr mögt. Jesus, du bist es wirklich wert, dass wir ganz für dich leben. Du weißt, was uns gerade so beschäftigt, wo wir unser Herz dran hängen und für was wir so leben, wonach wir uns ausstrecken und wo wir unser Vertrauen drauf setzen, wo wir unsere Zuversicht drauf setzen. Ich bitte dich, dass du uns ganz neu mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass wir zuversichtlich sind, dass wir wissen, die ewige Behausung, die wartet auf uns und dass wir im Hier und Jetzt dir zur Ehre leben und das, was du uns anvertraut hast, einsetzen. Du weißt, worüber wir seufzen. Du kennst unser Seufzen. Verwandle unser, unser Seufzen in diese Zuversicht, dass du auf dem Thron sitzt. Mach, dass uns keine Wehe erschreckt, sondern uns in dieser Zuversicht bestätigt. Mach, dass wir in diesem Jahr mehr aus der Gemeinschaft zu dir Leben, mehr aus der Abhängigkeit zu dir heraus leben. Du kennst es morgen. Du hast es in deiner Hand. Du hast die ferne Zukunft in deiner Hand. Und durch deinen Geist, der in uns wohnt, wissen wir, dass du das Werk, was du angefangen hast, auch vollenden wirst. Du wirst die Errettung unsere Heiligung abschließen. Und wir sehen uns danach, in deiner Gegenwart zu sein und mit dir ganz ungetrübt Gemeinschaft zu haben, Herr. Amen.